0: One, two, three, oh Enregistreur, check.
1: Passe vélib. Check. Casque. Check. Masque anti-pollution. Gilet jaune.
0: Ah non alors là je vais prendre plutôt les gilets orange.
1: Bon bah je crois qu'on a tout ce qu'il faut, on est prêt pour aller à Paris. <muches> Salut les copains, vous êtes à l'écoute de, de, de Pause Vélo et aujourd'hui c'est l'épisode 52. Alors on est en léger différé du 35e Festival International du Voyage à Vélo. Je me suis pas trompé C'est bien ça. Ok, donc vous avez reconnu Florian. Voilà, d'heureux. je reviens.
2: Après. Comment ça va Florian Ça va très bien maintenant. Heureux épanoui Oui, très heureux, très épanoui.
1: toujours Lilou à la technique. Salut tout le monde. Hello Lilou, heureux épanoui aussi.
0: À fond, en plus on a la grande joie d'avoir Allo La Planète qui nous prête son matériel pour Exactement. faire son, cet enregistrement en direct du festival. Légis Donc on différé, les remercie. Différé, ouais. Il faut dire qu'on est à
2: Paris, hein. on l'a peut-être pas encore précisé. Exactement, à Vincennes. Vincennes. à Vincennes.
1: Et on a avec nous la coordinatrice du festival, Sylvie. Salut Sylvie.
2: Bonjour. Donc
1: Bonjour tu, nous dis, tout le monde. tu nous dis que tu es l'une des plus anciennes adhérentes de cyclo-camping international.
3: Voilà, mais je suis, je, je suis pas la seule, mais effectivement j'ai, j'ai vécu euh, un petit peu la, la, la naissance de l'association. Et Et puisqu'on est au au festival, c'est le moment de dire que le festival est né euh, assez vite en fait, parce qu'il y avait une ambiance euh, où l'aventure commençait à être un peu à la mode dans les années 80, Oui. et puis euh, ça n'a fait que continuer, et puis alors le vélo dans l'aventure, dans le voyage, c'est complètement imposé. Ah bah tout à fait. Voilà.
1: Et euh, donc il est né en quelle année le festival
3: en 85.
1: Et, ben voilà, et là, je suis très heureux de vous annoncer que c'est mon année de naissance aussi. Ah, c'est, dingue. c'est dingue. J'ai c'est l'âge dingue. du festival. Non. Je ne le fais
3: pas. Bah, tu es peut-être venu dans ton berceau, mais tu as oublié. Quoi. Je ne pense, pense pas.
2: Donc, 35e épisode du festival quand même. Voilà. Euh, ça devait être très marginal à l'époque, en 85, le voyage à vélo.
3: C'était assez marginal, mais il y en avait, et il y en avait répartis un peu partout. Donc justement, euh, l'idée de départ euh, par le, le, le fondateur, c'était de réunir des gens qui s'intéressaient à ça, ou qu'ils soient, parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Donc il fallait ouais. aller en chercher à droite, à droite, à gauche, euh, en France. Et les gens se rencontraient un petit peu quand même avec les bourses, par exemple. Il y avait des bourses, moto tout ça. enfin c'est, Ça, c'est l'histoire. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Mais donc, les gens, les cyclos se rencontraient là. D'accord. Et un jour, il y en a deux qui ont dit euh, « Bon, ce serait bien de raconter quand même ce qu'on fait, euh, etc. » Alors, ils ont voulu créer une revue. Ils ont créé une feuille de chou quelconque. Et puis, ils se sont rendus compte que c'était mieux de créer une association en même temps qu'on créait une revue parce que y avait, ça, créait, ça donnait des droits pour le, pour le routage. Enfin, des, D'accord. Des et donc,
1: l'association, hein. c'est Cyclocamping International C'est
3: Cyclocamping International. Qui a été
1: créé après le festival
3: Non, avant, en 82, mais euh, pas pas tellement avant, finalement.
1: OK. Et cette association, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle promeut
3: Alors, cette association, elle elle réunit les gens qui s'intéressent et qui pratiquent euh, l'itinérance à vélo. hein. On va dire ça euh, globalement, parce que c'est vrai que l'itinérance d'une semaine ou l'itinérance d'un an... euh, ont tout un point commun, c'est d'être, s'inscrire dans dans une idée de, de voyage lent, oui. Euh, dans une idée, finalement, de vélo avec sa coche. C'est vraiment le, le symbole euh, principal, tu vois.
1: D'accord, voilà.
2: oui. Vous avez édité un livre en 2017, le manuel du voyage à vélo, le guide indispensable pour partir à vélo. Ça, c'est le sous-titre.
3: Voilà. Ouais. voilà. Alors ça, en fait, c'est, c'est pareil, c'est un truc qu'on a fait, c'est au moins la cinquième e ou 6e édition et on l'a toujours fait de la, avec la même méthode, c'est-à-dire un travail collectif. De manière à profiter des astuces et des idées ah des oui. gens que, qui ont pratiqué. C'est partagé, voilà. d'accord. Voilà, c'est, c'est, un, c'est un peu moi ça j'ai, l'idée.
1: J'aimerais savoir à quoi ça ressemblait il y a 35 ans un récit de voyage à vélo. Parce qu'aujourd'hui on a des caméras, tu vois, on a des drones pour faire de, de merveilleuses oui, vues oui, de oui, nos oui, voyages. Oui. Mais il y a 35 ans ça ressemblait à quoi un récit
3: euh, bah, Alors un, un récit c'était, c'était des diaporamas, hein, c'était des diapos. Ah. Euh, mais... Alors pour
1: les enfants qui n'ont pas connu ça euh, <rire> La <rire> photo à n'était vos pas numérique <rire> Voilà c'est ça ah ouais, et d'accord. Maintenant
3: euh, beaucoup de gens Il y en a qui ont numérisé leur diapo Donc quand ils veulent faire un truc historique eh ben, ils, ils ressortent leur, leur diapo comme ça Et donc numériser... le, le voyageur
1: il était sur scène Et puis il racontait son, son voyage Ou c'était enregistré aussi Alors, Il y avait cette possibilité là euh,
3: Nous personnellement dans notre festival Très rapidement On a, on a, on a écarté la, la conférence parce qu'on ne mesure absolument pas le temps, c'est, c'est ouais. épouvantable, et on se retrouve avec une heure de retard sur le programme, et, et ça, annonce, pas possible.
2: Le cyclocamping international, hormis le temps du festival, le reste de l'année, vous aidez les, les voyageurs vélo, non vous, les, vous êtes. Tout à fait. Ressource. Alors,
3: d'abord, il y, y a Paris, et puis il y a d'autres régions qui sont assez dynamiques, surtout à Nantes dire. D'accord. C'est pareil, c'est des endroits où il y a toujours eu pas mal de... Le vélo c'est quand même bien développé, euh, y compris chez les voyageurs. Bordeaux aussi, font, ils font des trucs euh, okay. de temps en temps. Alors bon, le festival c'est vrai que c'est quand même une, une des activités importantes, mais bon, le manuel, tu vois, on a mis... Bon ça c'est un travail euh, pratiquement d'un an collectif, donc euh, c'est, ça, ça dynamise les gens. Et le reste de l'année, quelque chose comme notre forum est vraiment un lieu de conseil essentiel, donc c'est un forum ouvert aux adhérents. Comment
2: ça s'organise, c'est un forum sur internet Ou c'est sur un lieu euh, physique
3: On accède au forum à partir du site, oui bien sûr. D'accord. Alors bon, les activités évoluent un peu, par exemple la bourse, elle n'a que deux ans. On, on donne une bourse de 1000 euros, donc euh, le choix a été fait de, d'avoir, au lieu de, d'éparpiller, de donner une somme quand même euh, assez significative.
2: Qui peut candidater à, ces bourses, à cette bourse
3: Alors je ne connais pas les conditions par cœur, euh, je dois dire, je sais qu'il faut, il faut partir à une certaine période. Euh, avant le mois de mars, ou quelque chose comme ça, candidater avant. Bon, sur le site, on est orienté assez rapidement. On c'est, vers vrai vrai que c'est important, c'est important de savoir. Merci
1: beaucoup Sylvie d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Euh, je vous propose qu'on ait écouté une nouvelle chronique de Séraphin, administrateur de la
4: FUB. C'est parti.
5: Bonjour, bonjour. Pas content
4: Maintenant, on vélo Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première chronique Parlons Vélo, le lobbying citoyen. Et quoi de mieux pour commencer cette série que de parler du baromètre Parlons Vélo des villes cyclables. Calqué sur le Farad Test de son homologue allemand, la DFC... La Fédération des usagers de la bicyclette, ou FUB pour les intimes, a lancé en 2017 la première édition d'un baromètre élaboré par les cyclistes pour évaluer la cyclabilité de leur commune. Avec 113 000 répondants et plus de 300 communes classées, ce baromètre a contribué à faire du vélo un sujet sérieux des politiques publiques. Plus de condescendance, ce sont désormais des dizaines de milliers de Françaises et de Français qui réclament un réseau cyclable continu et séparé de la circulation automobile. La dynamique qui s'ensuit permet d'interpeller les candidats aux élections présidentielles et législatives. La suite vous connaissez, le plan vélo national. En 2019, on décide donc de remettre ça pour une deuxième édition qui a pour but d'amener le vélo au cœur des débats pour les municipales. Et grâce à une grosse mobilisation des associations, de cyclistes motivés et de médias, le record est battu avec 184 000 réponses, ce qui fait du baromètre la plus grande enquête au monde sur le vélo. Surtout, 763 communes ont atteint le seuil des 50 réponses, ce qui leur permettra d'obtenir une note, mais ça, on en parlera dans une prochaine émission. Aujourd'hui, presque aucun département n'est oublié. Et pour de nombreuses grandes villes, la ville-centre n'est pas la seule à avoir récolté des réponses, ce qui est un grand pas vers la prise en compte des cyclistes à l'échelle de l'agglomération, et pour enfin se pencher sur les coupures urbaines et le périurbain. Le baromètre, c'est véritablement l'occasion de questionner les politiques locales sur l'ensemble des aspects du système vélo. Confort des pistes cyclables, respect des cyclistes, sécurité du stationnement, mesures contre le vol, service aux cyclistes. Pour le moment, l'édition 2019 livre déjà quelques enseignements aux associations et aux élus locaux. Un outil cartographique a permis de relever près de 400 000 points noirs et tronçons à aménager. Vous pouvez les consulter en ligne sur le site carto.parlon-vélo.fr. Vous pouvez également accéder aux réponses libres des participants et bientôt à l'ordre des 26 questions de la mieux notée à la moins bien notée pour chacune des 763 villes sur le site municipal2020.parlons-vélo.fr dont nous parlerons aussi très rapidement. Les résultats définitifs, la note et surtout le podium national seront présentés lors du congrès de la FUB qui se tiendra les 6 et 7 février à Bordeaux. On en parle la semaine prochaine.
0: Merci Séraphin pour euh, ces infos.
1: Alors maintenant les copains, je vous propose d'accueillir avec nous Maya. Bonjour. Bonjour Maya. Toi, tu as fait un formidable voyage. J'ai vu ton film ce matin. C'était juste impressionnant. Alors, c'était un voyage de... qui a duré combien de temps
6: euh, Un an, un peu moins. Un euh, an, donc... Réellement,
1: non. Quel âge avais-tu au moment de, du voyage
6: J'avais euh, 9 ans en partant et 10 ans en revenant. Vous
1: vous rendez compte, non, mais faire un voyage d'un an à vélo avec des enfants de 9 ans. Oui. <rire> c'est possible. Moi, j'ai une question qui me turlupine. Comment on réagit quand on a 9 ans et que nos parents nous disent « on part pour un an à vélo
6: » Alors, ma première réaction, c'était de savoir si c'était une blague. <rire> <rire> Parce qu'au euh, début, bah, quand on annonce ça et qu'on ne s'y attend pas, bah, je n'étais pas sûre que c'était vrai. Et puis après, euh, j'ai pensé à, à mes amis donc, en me disant « bah ouais, mais quitter tout ça pendant un an, euh, c'est un peu dur. » Et puis petit à petit, euh, plus on y pense et plus ça attire. Et c'est au vrai? bout d'un moment, bah, on est en fait plus attiré que retenu à la France, et du coup, bah.
1: Et tu pars. Ouais. Il vous ont annoncé ça combien de temps à l'avance?
6: Tu Alors, te souviens je crois que c'était vraiment pas beaucoup de temps, genre. Euh... Trois jours avant. Non, deux mois, mais <rire> quelque chose comme ça. On ah, c'est a pas beaucoup, fait... quand même. Hein. On a quand même fait pas mal au dernier moment.
1: D'accord. Et donc, vous êtes parti de où pour aller où?
6: On est parti de Buenos Aires pour aller à Quito.
1: D'accord. Donc, Amérique du Sud. Ouais. À... Principalement du sud, pendant ouais. un an. Et vous avez fait euh, pas mal de woofing. Mmh, ouais. Donc on va expliquer ce que c'est le woofing.
2: Oui, c'est aller travailler dans une ferme, c'est ça Tu peux nous en dire euh, plus Pas
6: forcément une ferme. Maintenant, ça s'est euh, beaucoup plus élargi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de milieux différents. On est accueilli chez l'habitant contre euh, euh, du travail. M- en tu fait. travail. ouais.
1: travailles pour lui et puis il t'accueille et, et il te et loge. Il,
6: donne, euh, il te loge et il te nourrit. Non. Ok,
1: D'accord. c'est un bon concept. Mais pendant un an ouais. quand même Alors, <rire> quand on a 9 ans et qu'on fait ça... Tu vois comment on vit ça ouais. à 9 ans
6: Bah, euh, Au début déjà euh, on se demandait si ça allait aller le woofing en famille parce que euh, quand même pour des enfants c'est pas forcément facile d'aider. C'est vrai. Et au final euh, ils nous ont trouvé plein de choses marrantes à faire et euh, je me suis vraiment plu dans ça. J'ai trouvé ça super intéressant et enrichissant. Bon, parfois on était euh, avec mon frère on faisait la vaisselle parce qu'il n'y avait pas grand chose <rire> d'autre à faire mais... Euh...
1: Alors c'est vrai que j'ai oublié de préciser, donc ils sont partis en famille, c'est les parents et trois enfants. À savoir donc deux tandems et un euh, donc le le, le, ton frère qui était euh, en vélo seul, hein, c'est ça Voilà. Et une grande soeur encore. euh, Ils échangeaient
6: avec ma soeur parfois euh, entre le tandem et le vélo simple.
1: Donc un an sans aller à l'école. (rire) C'est.. Bon non, (rire) vous avez triché, non, vous vous avez quand même suivi le programme scolaire. Euh, Vous faisiez une heure d'école, euh, une heure par jour d'apprentissage. Est-ce que c'est suffisant
6: Alors, euh, pour moi, oui. Bien sûr que c'est suffisant. <rire> Qu'est-ce que tu crois <rire> Alors, euh... On aurait pu faire le CNED, qui est quelque chose de beaucoup plus réglementaire, on va dire, et complet où c'est 4 heures par jour, je crois. Mais il oui. faut envoyer des choses à la France, c'est beaucoup plus long comme processus et c'est un Il faut
1: de chaque, de chaque niveau passé. Je crois, il ouais, y a beaucoup
6: ouais. de manip à faire. Et nous, on s'est dit, on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie de le faire. Et du coup, on a pris chacun un gros livre où on avait une page de leçon, une page d'exercice chaque jour. Et on se les est Et euh, bon, parfois, il y a eu des petits moments de tension avec les parents parce que je... ma mère ne euh, sait pas toujours bien faire et encore ça va. Mais mon père n'est pas très patient. Donc, <rire> <rire> donc euh, parfois, on s'est un peu débrouillé tout seul. Mais euh, ça, je pense qu'une heure suffit parce qu'on est rentré et directement, euh, on s'est recalé et on était vraiment dans la moyenne. Enfin, moi, j'ai, j'ai pas du tout, euh, je ne me suis pas du tout sentie en décalage euh, quand je suis revenue. Bon, ah, on
2: Alors, question apprentissage, est-ce que tu, euh, du coup, tu as appris euh, la géographie, l'histoire oui. <rire> euh, des, des civilisations, des sociétés traversées
6: Ouais, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai, j'ai appris de base, la géographie, c'est vraiment pas mon domaine. Et ce n'est pas la chose que je retiens le plus quand je, je, je fais un trajet ou ce genre de choses. Mais là, euh, je regardais les cartes avec mon père, je, je regardais la distance de chaque ville, bon après peut-être que j'ai un peu perdu là vu que je suis pas dedans mais oui je pense que ça m'a aidée, après niveau histoire on a par exemple euh, donc, euh, un exemple Machu Picchu on est allé donc on a quand même beaucoup euh, euh, creusé l'histoire des Incas et ça m'a énormément intéressée de, d'aller sur les lieux de, fin, de découvrir l'histoire du pays et on voyait même des personnes qui parlaient encore le Quechua, c'est, euh, c'est une ancienne langue qui était encore un peu apprise mais euh, pas énormément et c'est L'accord. quand même intéressant. Et donc
1: là, tu parles de la langue. Au moment du départ, tu parlais pas espagnol.
6: Non, je parlais pas espagnol. Et euh, alors au début, ça a été honnêtement compliqué. J'écoutais plus que je parlais, donc euh, j'écoutais les personnes. Donc déjà, on est arrivé en Argentine et on est arrivé dans une famille où le père parlait très, très vite. Ouh. Et j'avais l'impression qu'il parlait chinois. Et j'étais, je le regardais et j'étais là, est-ce que je comprendrai un jour et euh, ce qui a été drôle c'est qu'à un autre moment du voyage on est retourné euh, on les a revus en fait et et j'ai pu lui reparler euh, normalement parce que j'avais appris à ce moment là et ça a été très agréable et et j'ai pu du coup constater ma progression au début du voyage euh, je parlais peu et parfois c'était un peu dur parce que bah, j'avais l'impression, enfin, les gens, ils pensaient que je je, ça, genre, je comprenais pas ce qu'ils disaient parce que j'arrivais pas à leur répondre. Oui. Mais je comprenais, mais j'arrivais juste pas à parler. Ouais, et puis tu pas. N- ouais. Et puis au fil du temps, quand on commence à parler, c'est super agréable et on a vraiment envie de parler de plus en plus. Et du coup, bah, il y a un moment du voyage où j'avais juste envie de rencontrer des gens pour pouvoir leur montrer que je parlais espagnol. C'est vrai. <rire>
1: Et est-ce qu'il y a eu un moment difficile où tu t'es dit « j'en ai marre, je veux rentrer en France »
6: Je pense que je me suis jamais réellement dit « je veux rentrer en France ». Mais il y a des moments où je me suis dit « non mais là, euh, je veux m'arrêter ». Euh... <rire> C'était quand même très passager, je crois, ce genre de moment. Bon après, Peut-être t'es en peu... famille, c'est plus facile aussi, tu n'es ouais. pas toute
1: seule livrée à toi-même. Mais, ouais. mais à 9 ans, euh, tu vois... T'as... <rire> T'as, t'as, t'as pas d'attache pendant un an, quoi mmh. t'as, pas, t'as pas ton lit, t'as pas tes amis t'as... Ouais. Ça, ça Après, c'est euh, quand même.
6: Après, j'ai, j'ai jamais trop été attachée forcément au matériel, donc D'accord. ça, c'est pas une chose qui m'a forcément gênée. C'est vrai qu'au début, euh, on se rend pas trop compte quand on part en voyage, qu'en fait, on part réellement, et quand on arrive, on se dit, ah mais, en fait, on est dans un autre pays, et là, on va vraiment partir, on fait du vélo, quoi. C'est
1: pas une blague. Ouais. <rire>
6: Mais il euh, y, y a beaucoup de moments très agréables où on, où on se rend compte qu'on est en voyage et qu'on est content d'être là, en fait. D'accord. Et il y a aussi des moments où on se dit « Mais pourquoi on s'est embarqué là-dedans »
2: <rire> Avant de faire ce grand voyage, vous aviez fait déjà, avec ta famille, des pe- plus petits voyages en France, en Europe, à vélo
6: Alors, oui, à vélo. Euh, on a déjà fait euh, certains voyages, mais c'était beaucoup plus petit, d'une semaine, euh, en Ardèche, par exemple, pour aller euh, rejoindre ma mère euh, qui faisait du théâtre là-bas ou ce genre de choses, mais... Euh, Jamais réellement de grands projets. On était euh, quand même plutôt sportifs, dans la moyenne, quoi, mais on n'était euh, pas extrémistes et on ne faisait pas du vélo euh, en compétition ni rien. Et on ne s'est pas forcément préparé euh, en faisant plus de vélo avant le voyage, mais euh, on en faisait quand même un peu.
1: Et maintenant que tu as vécu cette expérience, est-ce que tu aurais envie de repartir à vélo
6: Alors... Euh, ou est-ce
1: que tu te sens capable aussi... À vélo On pensait quand tu seras adulte, indépendante, est-ce que tu feras la même chose euh, Tu partiras à vélo ou est-ce tu emmèneras tes enfants découvrir, ce, faire cette expérience-là
6: Je pense que c'est à peu près sûr que je revoyagerai une fois dans ma vie. Ça c'est À vélo <rire> euh, Alors, à vélo, je pense vraiment parce que c'est un moyen qui vraiment est super ouvert à la rencontre et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important dans un voyage. Et donc, ça me plaît beaucoup. Je suis quand même vite décourageable. Donc, euh, je sais pas si j'aurai le courage. Bon, je pense que je ne ferai pas de voyage toute seule. D'accord. Mais euh, en couple, Oui. Et euh, en famille, je pense... Après, je ne pense pas que je m'enverrais en famille quand mes enfants ils sont tout petits, parce que... Bon, après, je ne sais pas encore, hein, mais euh, ça me paraît quand même compliqué. il ouais, mmh. faut être motivé. Mmh. Hein, il y en hein, a ouais. qui le font, mais euh, je pense font, que ça demande pas ouais. mal d'organisation. De, 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 de tirer une carriole ou ce genre de choses, ouais. je pense c'est, c'est un peu compliqué. Mais après, euh, j'ai vraiment envie de transmettre ce goût du voyage à mes enfants. Je pense que c'est quelque chose... Euh qui me paraît important parce que je suis contente que les, mes parents l'ont les fait. Quoi.
1: Merci beaucoup Maya de, d'avoir partagé cette expérience avec nous. Euh, cette vidéo, il n'y a, a pas possibilité de la voir sur internet, non, elle n'est pas diffusée, hein, c'est ça euh, non. Malheureusement. Non. <rire> c'est dommage parce que c'est vraiment une vidéo formidable. Un voyage superbe. Merci. Vous avez un blog peut-être
6: Oui, on a un blog. Ah, ouais. euh, alors, je suis pas sûr de connaître l'adresse par cœur. Je crois que ça s'appelle Ernest Astrimbal.
1: On va la noter et puis je la mettrai sur le sur le okay. site internet. On, on, on mettra tout liens, ça. Ouais. Et alors, on est toujours en léger différé du festival euh, du voyage à vélo à Vincennes. Et on a euh,
7: maintenant avec nous Charlie. Oui. Salut Charlie.
1: Salut. Euh, quel âge as-tu Charlie Alors j'ai 24 ans. 24 ans et ton voyage tu l'as fait quand
7: Je l'ai fait il y a 3 ans, je suis parti en septembre 2017 avec un ami. De où à où On est parti de La Labiole, donc c'est en Savoie, c'est près de Chambéry. Et on a rejoint le Pérou euh, en 9 mois et demi en passant par le Sénégal. Donc on a fait France-Sénégal, Sénégal jusqu'en Amérique du Sud en bateau stop et ensuite... Euh, de la Colombie jusqu'au Pérou en vélo. Ouais. Alors, il y
2: avait et un projet de, d'aller euh, de cinéma ambulant, c'est ça
7: Ouais. Alors en fait, on a, tout a commencé dans un autre festival. Moi, j'étais là en tant que spectateur, donc j'avais payé ma place et j'ai vu un film de deux filles qui étaient parties, qui avaient fait un voyage un peu près similaire avec un cinéma ambulant et j'avais trouvé ça génial. Donc quand je suis sorti, je me suis dit que je voulais faire pareil. Et donc un an et demi après, je faisais pareil. Je partais comme elle et, Et donc, euh, on avait un cinéma ambulant parce qu'elles avaient fait pareil. Donc, je me suis renseigné auprès d'elles comment elles avaient fait ça. Donc, actionné par le vélo. Donc, voilà. C'est alimenté un... par ouais. le vélo. Ah ouais. ça, Il faut préciser. Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce que vous proposiez comme film à regarder
7: euh, C'est une bonne question parce qu'on ne savait pas non plus, avant de partir, quel film on allait proposer. Donc, on avait une banque de films euh, assez large mm-hmm. avec euh, des courts-métrages, des films muets, des... Hum... Des longs-métrages, des films engagés, des documentaires... En quelles langue, tout langues Toutes les langues Dans toutes les langues, mm-hmm. dans les pays qu'on allait traverser. On a essayé un peu de tout et on s'est rendu compte que les, les films, ça ne marchait pas forcément, les gens n'étaient pas plus intéressés que ça. Donc en fait, on, on s'est plutôt orienté sur les courts-métrages. Donc on, a, on diffusait des courts-métrages et ce qui marchait le mieux, c'était des courts-métrages euh, euh, même d'animation euh, où les gens pouvaient venir euh, du ouais, coup, Tu milieu d'une reprendre, voilà, ouais, reprendre un nouveau court-métrage en route. Ça, c'était super et puis on arrêtait aussi quand on voulait et, et c'est et donc les corretra... aux enfants
2: ou aux adultes ou... alors il y avait les deux et vous avez fait aussi votre cinéma vous vous êtes mis en scène puisque vous en avez tiré un film de votre voyage bah,
7: ouais, d'où, d'où le nom d'ailleurs ça s'appelle ça tourne en route parce que c'était en lien voilà, donc avec ça tourne en route avec le vélo le fait de, de rouler en, en route le fait de filmer le fait de diffuser des films d'en faire un film ensuite c'est, euh, c'est pas trop
2: dur de se mettre en scène en vélo euh, en voyage c'est euh, pas trop galère
7: il il faut s'y tenir il faut filmer régulièrement. Il faut, des, des, des fois les moments difficiles surtout où on n'a pas forcément envie de filmer. Euh, c'est bien si quelqu'un prend la caméra, filme 10, 10 2 trois petits mots, c'est toujours sympa. Et puis après ça rend vraiment bien en film. C'est souvent. Ouais, c'est marrant, Arnaud d'ailleurs. a
1: été conquis, hein. Alors, moi j'ai adoré le film. <rire> c'est, une merveille, c'est un bijou. <rire> et justement tu parles de moments difficiles. Est-ce que dans tes neuf mois et demi de trajet, enfin vous étiez deux donc, il euh, y a un moment où vous aviez envie de faire demi-tour
7: Alors faire demi-tour non. Arrêter le seul... Rester Non, on aurait pu prendre un camion ou mettre les vélos ou dans un train, je ne sais pas, voilà, faire une rupture sur une portion pour ne pas la faire parce que c'est trop difficile. On ne l'a pas fait. Il y a eu, donc, les moments les plus difficiles, ça a été peut-être les portions dans le Sahara où on avait beaucoup de vent, beaucoup de sable et donc on n'avançait pas très vite à oui. certains moments. Donc là, on a hésité. Finalement, la météo s'est améliorée donc on a, on a pu repartir. Mais, mais non, on n'a jamais voulu faire de méto. Et On n'a jamais eu de gros soucis, euh, ni de santé, ni matériel, ni financier, où on s'est dit, là, il faudrait qu'on... Euh, Peut-être qu'on un gros souci
2: quand même, c'est vous étiez, vous avez fait du bateau stop. Oui. Alors Comment en ça fait, dé-
7: donc on, arrive dans le, on arrivait dans les ports et on faisait tous les bateaux, un par un. <rire> <Wow>. <rire> et on, donc on se présentait, on disait où est-ce qu'on voulait aller, on disait qu'on avait fait un peu de voile ou pas. Et et puis voilà, on commençait à tchatcher un petit peu avec les gens et on se faisait très vite euh, quelques copains, des gens qui n'allaient pas forcément à l'endroit où on voulait, mais voilà on discutait avec eux, ils nous disaient, tiens on connaît un tel, un tel, vous pouvez aller le voir. Et puis ensuite même on s'est fait héberger dans les ports par des gens qui n'allaient pas du tout là où on voulait, mais qui nous ont dit, euh, si vous ne savez pas où dormir, venez dans notre bateau pendant deux semaines, ou autant de temps que vous voulez, tant qu'on est là, et le temps que vous trouviez un bateau. Et donc voilà, on va va vers les bateaux, on demande aux gens où est-ce qu'ils vont, si, si ça les dérange de nous prendre ou pas. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, quelqu'un dit oui.
0: Et ça vous a pris combien de temps à trouver un bateau euh, alors, qui vous emmène où vous vouliez À chaque
7: fois, on, donc, on a pris quatre bateaux euh, au final. Mm-hmm. Donc, ça fait quatre euh, recherches. Oui. Et donc, à chaque fois, c'était à peu près deux semaines.
0: D'accord. Deux, deux, semaines, entre
7: le, donc, deux semaines entre le moment où on arrive et qu'on commence à chercher oui. et le moment où on repart. Oui. Mais donc, ah, au, ouais. bout au bout d'une semaine, on avait déjà trouvé en fait. Oui, mais des fois, et ils ne pas avait, tout voilà, de suite. Ouais. Donc, il y avait une semaine où on, on discute un peu. Des fois, on va sur le bateau on parle un petit peu des expériences de chacun, voir si le contact est bien et parce que well, eux n'ont pas non plus envie de partir avec le premier venu donc ils, ouais, ils veulent euh,
1: ah, tout ça on s'en rend pas compte en fait en non. regardant le, la vidéo, bah on ouais. a l'impression que tu arrives dans le port, tu trouves un bateau, tu pars quoi, ouais. c'est vrai que c'est, non, a, c'est a, bon a, à savoir, que ça prend, une, il faut, il faut une patient, intimidation, quoi. Euh... Ah ouais, ouais. C'est, c'est une ouais, séduction quoi, ouais ouais un petit peu, il faut...
7: <rire> puis surtout qu'au bout de la, en général il y a beaucoup de refus, dans un port il y a plein de bateaux donc il y a plein de refus, il faut garder la pêche quoi, parce que si au bout du 15 on il va où on va mais on arrive avec euh, le sourire, <rire> enfin, voilà on a un peu... On en a marre, on est fatigué, donc il a pas trop envie de nous parler. Euh, puis euh, il passe quoi. Donc il faut toujours avoir
0: la pêche et évidemment ouais, ça marche. Donner la bonne humeur, ouais, euh, exactement. Comme d'aller chez les gens d'ailleurs. Ouais. Que... <rire> Moi on m'a dit que le bateau stop. Donc c'était des bateaux qui doivent en fait faire des traversées pour un peu euh, l'entretien du bateau. Et puis euh, du coup tu peux euh, essayer de, euh, d'aller dessus pour un peu moins cher. Donc c'est bien ça le concept.
7: Euh, le concept euh, c'est pas tellement pour l'entretenir le bateau. C'est plus pour les gens qui veulent voyager. Mm-hmm. qu'ont un bateau et qui cherche euh, des équipiers euh, c'est, un peu comme, c'est vraiment un peu comme le, 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 le stop ou blabla blablacar en fait euh, les, les gens sont, vont d'un point A à un point B ils passent par tel port et les, si quelqu'un veut faire telle portion une autre portion il voilà, euh, y a de la place euh, il y, y a beaucoup de gens qui font du bateau stop donc dans les ports les gros ports il y a toujours euh, une petite communauté de bateau stoppeurs qui attend qui cherche et, euh, et donc on arrive on se, on se rend compte ils nous disent tiens si vous voulez aller là-bas il y a tel bateau qui y va euh, nous on attend pour aller là et puis, euh, puis voilà, il y a tout un petit réseau qui se forme, c'est, c'est plutôt sympa. Vous avez payé pour faire du bateau ah ouais. On a payé à peu près 25 euros par jour. Donc voilà, 25 euros par jour, ce qui est, ce qui est vraiment ce qui est rien. Quoi. Le mm-hmm. prix d'un bateau, c'est, c'est, c'est gigantesque. Oui, c'est <rire> clair, L- hein, l'entretien ça. à l'année, c'est, le, le, le budget est énorme aussi. Mm-hmm. Et donc euh, c'est vraiment un bon parti euh, de voyager comme ça. Et puis eux sont intéressés parce que bon, voilà, ça leur fait quand même une petit, petite compensation mm-hmm. financière pour, euh, pour pouvoir entretenir le bateau.
1: Alors moi si j'ai, en regardant le film, si j'ai bien compris, le passage le plus dur, c'est quand même la traversée de la Cordillère des Andes. La montée. Enfin, Alors, toutes les montées.
7: Et t'as dû voir du coup qu'on a triché.
1: Oui, vous avez triché un petit ouais. peu, mais on, sentait on a, beaucoup, quand on a même, triché. On sentait oui. quand même qu'il y avait... C'est, c'est difficile, quoi, c'est que de la montée pendant des, en fait, des la, jours et des jours.
7: La Cordillère des Andes, on est arrivé dessus, mais en 5 minutes, même pas... Enfin, tout était plat, ça faisait des jours où c'était plutôt plat, un petit peu vallonné, mais tranquille. Et puis, euh, tout d'un coup, ça monte, ça monte, ça monte et ça monte pendant 30 km 40 km.. Et, et là, c'était vraiment difficile. Et donc, c'est des montées qui, qui peuvent on peut durer deux jours. On peut, c'est deux jours, quoi, dans une montée comme ça. Oh wow. donc, c'est vraiment difficile. Ouais. <rire> oui, c'est vrai que Lausanne c'est pas plat du tout. <rire> et, euh, et donc, on s'est rendu compte à un moment que les bateaux les bateaux, les camions qui nous doublaient, n'allaient pas très vite. Et donc, on s'est dit, tiens, ça pourrait euh, peut-être se faire de tout s'accrocher derrière, ouais. d'accélérer. Donc, on a, commenc- de on a commencé à développer tout un système pour, pour attraper les camions. Parce que donc, c'est pas
0: un peu dangereux, ça
7: un, C'est un petit peu dangereux, c'est mm-hmm. très dangereux. On, on ne, on on, ne on, recommande on pas. On ne hein. recommande pas cautionner non. ce genre de pratique. On ne pas faire ça, <rire> mais c'est super. <rire> et donc, on, on écoutait les camions arriver et souvent, au bruit, on savait s'il allait déjà vite ou pas vite. Et, ouais. et après, on voilà du coup c'était tout un, toute une C'est stratégie, chacun la des, sienne. Des vieux camions Mais dans les montées, ça ouais, roule pas vite quoi. Ils ne volaient pas vite, beaucoup moins vite. Que et, ouais. donc, euh, et puis, s'il y avait un Dodan, on savait qu'ils allaient ralentir, donc on attendait au Dodan qu'un camion arrive <rire> et, avait... et vous pouviez vous accrocher les deux sur le même camion Alors voilà, donc on avait chacun de notre côté ah ouais. préféré. <rire> okay. Donc on disait celui-là, moi je vais à de gauche, celui-là tu vas à droite, et ouais. donc chacun tentait. Mm-hmm. Donc, on, en fait, on était tous les deux à courir, enfin, à courser le camion pour essayer de l'attraper. Parce qu'au moment où il nous double, il accélère un peu, donc c'est, c'est assez compliqué, c'est technique. Hein. Oui, oui effectivement, <rire> ouais, ça a l'air. Et donc on pour pas, se, euh, pour pas se gêner, donc on avait chacun notre côté attribué et, et le but c'était de, de le choper quoi. Donc des fois, on était tous les deux à le la, la frôler, il n'y en, en a qu'un seul qui s'accrochait et du coup, tu voyais ton copain partir pleine balle dans la montée, <rire> toi qui étais épuisé parce que tu venais d'accélérer. Comme, en fait, comme un, un guépard qui chasse une antilope, <rire> ouais, c'est, <rire> c'est pas loin. Et donc euh, voilà. Qu'il fallait. c'était hyper technique mais très marrant et puis ça nous a sauvé la, la mise parce qu'au final euh, on a gagné on a gagné des, des jours des journées entières de, de montée euh, ouais. par contre camions. après
1: les descentes euh, c'est, c'est du plaisir
7: ouais, les parce qu'une fois que tu
1: montes mmh. tu redescends après mmh.
7: et il ne faut pas deux jours pour descendre par contre il faut <rire> <rire> souvent, souvent, ouais, souvent voilà, deux jours pour monter une demi-journée pour descendre et puis oh,
1: et deux, deux jeux de cla- plaquettes remonter. de frein <rire> ouais, ouais, et après à la fin donc vous avez fait quoi, 9000 km on a c'est fait 9200. Ouais, 9200 km en de combien combien jours Ouais, à vélo. Ouais. Oui, oui, coup, ça c'est fait un c'est peu. Camion, hein. ça ah, fait... On compte pas <rire> le bateau, on compte...
7: Bah euh... <rire> ben avec le bateau ça fait 17 000. Euh, <rire> 17 000. En combien de ça. jours En 9 mois et demi. En 9 mois et demi.
1: Et après vous êtes rentré comment et et Après on est en avion. D'accord. Alors, c'est toujours la on on question. On pu rentrer en bateau, mais on toujours rentrer à vélo. Mais bon, on
7: avait chacun des impératifs en rentrant, donc on fallait rentrer à Ouais. Ouais, c'est, mmh. très bien.
1: Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous bah, euh, Est-ce que la vidéo est disponible Sur euh, Youtube par Elle hasard Elle n'est pas encore pas disponible
7: encore. Euh, Parce qu'il y a encore pas mal de festivals euh, ouais. auxquels, mmh. sur lesquels, Pour lesquels je vais le présenter Comment on peut te lesquels... retrouver Alors On peut me retrouver sur le blog ou la page Facebook euh, ça tourne en route D'accord. Du nom D'accord. du film et ouais.
1: du nom du blog Et si vous voyez un festival près de chez vous Qui diffuse ça tourne en route ouais. Allez le ouais. voir ouais. C'est c'est une heure, c'est 50, c'est 50, 50 minutes. Heure, heure. C'est 50
7: minutes de plaisir. Merci. C'est vraiment génial.
2: Tu as des dates à annoncer
7: Alors, je vais au festival de Bruxelles en roue libre qui est en mars. Ah. Et je ne me souviens plus des dates exactes. C'est pas grave, on retrouvera. Ouais. Mm-hmm. Mais après, il faut aller voir sur le blog. D'accord. Je, je, je l'écris.
1: Merci beaucoup. Bah, merci euh, à vous. Alors, Je vous propose qu'on passe à l'agenda de Gwendal.
5: Bonjour à tous, c'est Gwendal pour l'agenda des événements cyclistes près de chez vous. On va discuter aujourd'hui des balades à vélo collectif qui reprennent de plus belles à travers la France. à commencer par celle de 7 à côté de Montpellier, c'est organisé par la Roue libre de taux. Donc rendez-vous à 10h sur la place de la mairie et un peu plus au nord, à Coquel, à côté de Calais, organisé par l'association cycliste de Coquel. Pour les unifiés, il y a même possibilité de louer des vélos. Donc là, c'est rendez-vous 9h avenue Charles de Gaulle. Ces balades, c'est l'occasion de participer à des sorties collectives en toute sécurité car encadrées par des bénévoles. Donc rien de mieux pour se balader en famille et faire des rencontres. Pour ces deux associations, ces balades sont organisées tous les premiers dimanches de chaque mois. Donc si vous habitez pas loin, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur page web qui seront affichées dans la description. Ce début de mois de février marque aussi la reprise des ateliers BricoVélo, donc rien de tel pour remettre en forme sa bécane sous l'œil avisé de bénévoles expérimentés. On vous en a décoté quelques-uns. Le premier est organisé par Centre Vélo à la Roche-sur-Yon, rendez-vous de 14h à 19h place Napoléon. Pour les Parisiens, dans le 91 à Bure, à la Maison de l'Écologie et de la Transition à 15h, ainsi qu'un autre à Maubeuge dans le Nord, organisé par l'ADAV de 10h à 11h30. A noter que ces événements reviennent tous les premiers samedis du mois. Ce début de mois de février marque aussi la rentrée pour l'association Alvéole dans le 95 à Vauréal qui déploie son programme Savoir rouler à vélo. Donc en gros, ce programme euh, est destiné aux enfants et permet de les sensibiliser à l'utilisation du vélo et au partage de la voirie au sein de lieux sécurisés. Donc le 30 janvier, l'association organise une réunion pour présenter ses actions et enregistrer les inscriptions des nouveaux adhérents à leurs ateliers. Donc faites-le pour vos enfants, ceux qui nous représenteront sur la route demain. C'est très important. Voilà, c'est tout pour l'agenda. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine cycliste.
1: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Charlie d'être venu. Merci à vous. Merci Florian et Lilou. Merci à toi. Et n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité, faites du vélo